0: Hier ist das Arbeitsweltradio des DGB-Region Stuttgart. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
1: Hallo, ich bin hier heute im, im Wald mit Tim. Hallo Tim. Hallo Peter. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Tim studiert an der Uni Stuttgart Quantenphysik und sitzt gerade an seiner Masterarbeit. Das ist korrekt, ja. Über was schreibst du deine Masterarbeit?
0: Meine Masterarbeit ist im Bereich photonisches Quantencomputing. Das heißt erstmal, bevor man die ganzen Terme wirklich einholt, nur so viel, dass wir quasi an Quantencomputing-Anwendungen, also irgendwelche Rechnungen, die auf den Gesetzen der Quantenmechanik basieren, machen. Und als unsere Teilchen oder Quantenteilchen, die uns das ermöglichen, benutzen wir Photonen, also
1: die Quantenteilchen des Lichts. Okay, falls äh, ihr genauso viel verstanden habt äh, wie ich, Hintergrund des heutigen Gespräches, ist das Quantencomputing ja neben der Digitalisierung, so ist eine der großen Neuerungen gehandelt wird, wo noch etwas unklarer ist, wie eigentlich die praktischen Anwendungen aussehen und das natürlich dann auch aus Gewerkschafts- oder Wissenschaftsperspektive spannend ist und damit man sich darüber aber überhaupt ein Urteil bilden kann, wie Anwendungsmöglichkeiten, auch wieder Rationalisierungspotenziale und so weiter aussehen, wollen wir uns heute also erstmal den technischen Grundlagen widmen, natürlich aber auch mit Ausblick. Wo gibt es da eigentlich welche Sorte Anwendungen, was heißt das? Also erstmal schön, dass du dir dafür Zeit nimmst. Und dann fangen wir doch wirklich mal mit den absoluten Grundlagen an. Ähm, Quantenphysik, was ist das? Genau, also Quantenphysik unterscheidet sich von der
0: klassischen Physik, deswegen auch klassische Physik, äh, sehr grundlegend. Ähm, kam auf äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, ist also auch noch relativ neu im Bereich der Physik. Und vielleicht erstmal, was man halt festgestellt hat, ähm, ist, und deswegen heißt es auch Quantenphysik überhaupt, daher kommt so ein bisschen der Name, dass äh, im Gegensatz zur klassischen Physik, wo man immer in einem kontinuierlichen System arbeitet, das heißt so ein bisschen, wenn man irgendwie die Welt um sich erfährt, dann kennt man das, dass zum Beispiel, wenn man einen Fußball antritt, dann kann der sich erstmal frei kontinuierlich im Raum bewegen. Der kann alle möglichen Positionen im dreidimensionalen Raum einnehmen, man kann den hochnehmen und an die Decke werfen und den kann, der kann quasi überall dort sein. Und das gilt dann eben auch für die Energien von diesem Ball, die er halt im Schwerefeld der Erde hat. Also man weiß ja auch, das nutzt man ja zum Beispiel bei Pumpspeicherkraftwerken oder so, dass man was anhebt, dann speichert man Energie, potenzielle Energie in der Form, dass sie quasi in dem Gravitationsfeld ist. Und sobald man dann quasi zum Beispiel bei so einem Pumpspeicherkraftwerk das Ventil löst, fließt das Wasser runter, getrieben von der Gravitationskraft. Aber erstmal ist das ein kontinuierliches System. Es gibt quasi keine Höhe, die das Ganze nicht einnehmen könnte, also auch keine Energie, die dieser Gegenstand nicht haben kann. Und das ist erstmal anders im Bereich der Quantenphysik. Also da gibt es Teilchen, die haben sogenannte gequantete Energiezustände. Daher kommt es auch, also Quantum wirklich für... Quasi bestimmte feste Abstände, die möglich sind. Ähm, das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Besonderheit, äh, dass zum Beispiel, äh, daher kennt man das auch, äh, Elektronen im Umfeld eines Atoms, also Atome als äh, Früher mal irgendwann von Atomos aus dem Griechischen so das kleinste unteilbare Teilchen. Äh, mittlerweile ist das ein bisschen überholt. Ähm, aber nichtsdestotrotz kennt man das eben insofern, als dass diese Elektronen, die um einen Atomkern, sich aufhalten, ähm, sich auf gequanteten Energieniveaus aufhalten. Also ein schöner Stein, Oskar. <lacht> Sehr schön. So mein
1: Sohn ist auch noch mit uns unterwegs im Wald, genau. deswegen gibt es ab und zu... Das ist auch Perfekt,
0: jetzt habe ich eine Anschauungsweise. Ja, sehr ja. Schön. Mhm. Jetzt ist es nämlich so, dieser Stein, der kann hier überall sein, aber dieses Elektron, wenn wir uns mal vorstellen, die Höhe wäre jetzt quasi die Energie,
1: mhm.
0: dann kann die üblicherweise bei so einem Atom nur ganz bestimmte Werte annehmen. Daher auch die Quantelung quasi mhm. als ein Quantum quasi.
1: Genau. Mal, mal, mal kurz aus Laie. Ähm, wenn ich das versuchen sollte, ähm, in Schubladen zu stecken und ein totes Zettelchen drauf zu kleben, mhm. ähm, also es ein bisschen zu, zu kategorisieren, dann ist mhm. es doch so die klassische Physik umfasst, um erklärt in einem bestimmten Spektrum von, von Größe, äh, was einem physikalisch begegnet und äh, sobald wir uns auf sowas wie atomarer Ebene begeben haben, scheint dann die, die Quantenphysik zumindest eine, eine notwendige Ergänzung zu sein. Und dazu wir hatten auch schon ein vorgespräch, falls sich jemand wundert, warum ich dazu überhaupt irgendwas sagen kann. Ähm, und dann gibt es die andere Seite sozusagen, dass man ab einer bestimmten Größe, wenn es etwas unklar ist, wann da dann der, äh, wann diese Größe erreicht ist, aber dann hat man es mit der nochmal mit einer anderen Theorie zu tun, nämlich mit der Relativitätstheorie, oder?
0: Ah, nicht ganz
1: tatsächlich.
0: Ähm das sind ein bisschen zwei verschiedene Pfade, die passen auch noch gar nicht zusammen. Ähm, äh, um das mal einzuholen, also die klassische Physik, ähm, beschreibt quasi über ihre Gesetzmäßigkeiten von, das kennt man bestimmt, irgendwie Kraft ist mal Beschleunigung und so. Impulse e gleich mc-Quadrat,
1: wahrscheinlich ja. Das die ist, ja,
0: das ist jetzt Relativitätstheorie, ja, ja. Genau. Aber die klassische Physik beschreibt ja. quasi irgendwie, was wir so drumrum hier erfahren können. Und dann hat man halt irgendwann festgestellt, dass sie aber nicht ausreicht. Mhm. Dass es bestimmte Phänomene gibt in der Welt, wo man merkt, dass da reicht eben die klassische Vorstellung einfach nicht aus, um zu beschreiben, was man da fortfindet. Ähm, das passiert eben bei den sogenannten Quantenteilchen. Die heißen einfach nur so, weil das die Teilchen sind, die sich quasi quantenmechanisch verhalten. Das ist jetzt kein keine besondere Eigenschaft oder so, sondern es ist mehr... Dort merkt man halt die Effekte der der Quantenphysik ganz äh, ganz direkt. Ähm, um das gleich mal
1: noch einzuholen, vielleicht... Ich, ich will noch kurz unterbrechen, also nur damit ich das richtig verstehe. Also die Quantenphysik ist praktisch nicht eine Physik bestimmter Teilchen, sondern umgekehrt, es gibt halt bestimmte Teilchen, an denen stellt man Eigenschaften fest, die man sich nicht erklären kann, wieso man dann sagt, da sind offensichtlich Grenzen der klassischen Physik erreicht.
0: G genau, genau. Und es ist... Es ist sogar so, theoretisch auch alles Größere lässt sich über die Quantenphysik erklären. Also das ist nicht so, mhm. dass diese, also und das ist auch nicht so gewollt in der Form von, naja, für große Teilchen benutzt man klassische Physik, weil, weil die erklärt das richtig und die Quantenphysik erklärt das mhm. für kleine richtig, sondern es ist mehr so, wenn man genug von diesen kleinen Teilchen zusammennimmt, so dass man dann eben zum Beispiel einen Fußball hat, der aus aber Millionen Atomen aufgebaut ist, die sich quantenmechanisch verhalten. Sobald man quasi genug davon hat, ist es quasi in der Summe, im Durchschnitt verhält es sich auch, wenn man das quantenmechanisch beschreibt, erfahrbar so wie die klassische Physik es beschreibt. Also die Quantenmechanik das heißt, das geht Ziel über ist
1: eine äh, ist schon auch mit der Quantentheorie äh, on the long run die klassische äh, Physik und im Endeffekt dann auch die Relativitätstheorie im besten Fall überflüssig zu machen. Also aus einer mit einem physikalischen Ansatz, die Welt zu erklären. Also
0: ja, das ist natürlich insofern der, der Anspruch, als dass man sagen muss, naja, wenn das für Kleine geht, warum soll das irgendwann nicht mehr gelten? Das wäre irgendwie unphysikalisch zu sagen, sobald dieses Teilchen dann größer wird, auf einmal gelten andere Gesetzmäßigkeiten. Und es ist auch so, man kann das auch zeigen, dass quasi im statistischen Mittel große Ansammlung von diesen Quantenteilchen die Quantenphysik zum selben Ergebnis wie die klassische Physik kommt. Also das geht schon ineinander über. Relativitätstheorie ist ein bisschen ein anderer Strang, der geht nämlich viel in den Bereich von, das kennt man dann so ein bisschen, okay, es gibt eine maximale Geschwindigkeit, nämlich die Lichtgeschwindigkeit. Nichts kann schneller als Licht sich fortbewegen. Daraus folgen ganz viele Sachen. Da folgt dann auch zum Beispiel so Zeug draus, was man dann auch kennt mit diesen Zeitverzerrungen, diesen Zwillingsexperimenten, was dann irgendwie mhm. immer benutzt wird als Erklärung. Also zum Beispiel ein Zwilling bleibt auf der Erde, ein anderer bewegt sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit durchs Universum, kommt zurück und der Zwilling auf der Erde ja. ist total gealtert. Ja. Und äh, der Zwilling, das? der durch den All durchs Ei geflogen ist, nicht. Ne? Solche Sachen, das ist mhm. ja Relativitätstheorie. Also da geht es quasi viel darum, was passiert jetzt, wenn diese Dinge sich total schnell bewegen. Relativitätstheorie ist auch so äh, Gravitation, wird auch da quasi ist dieses Feld. Und der Punkt ist im Moment, muss man sagen, noch geht es nicht zusammen. Also es gibt äh, Teile der Relativitätstheorie, wo man weiß, dass sie stimmen. Also man kann das auch nachweisen, dass das stimmt. Man kann sich irgendwelche Teilchen, die aus dem All herunterkommen, die haben gewisse Verfallsraten. Also wie lang dauert es, bis 50% ungefähr zerfallen sind von irgendwelchen Teilchen. Und ähm, genau. Und da kann man dann zeigen, dass, weil die sich schnell genug bewegen, dass es dann eine Zeitverzerrung gibt. Also man weiß, dass das stimmt. Ähm, es ist aber halt so, dass das mit der Quantenmechanik noch nicht ganz zusammengeht. Also es gibt quasi Teile, wo es noch zu Widersprüchen kommt. Deswegen das auch ein großes theoretisches Forschungsfeld ist, quasi eine Möglichkeit zu finden, diese Effekte der Relativitätstheorie, die in einem klassischen Framework geschrieben sind, quantenmechanisch oder auf ein quantenmechanisches Fundament zu stellen, sozusagen.
1: Gut, dann haben wir jetzt so ein bisschen ähm, das Ganze eingenordet, sage ich mal, ein bisschen äh, äh, ein ganz grobes Bild davon gemacht, äh, was sozusagen das Umfeld der Quantentheorie eigentlich ist. Oh, Dankeschön. Ich bekomme ja immer Steine zwischendurch geschenkt. Ähm, dann würde ich dich jetzt sozusagen wieder wieder zurückentlassen zu dem, was du ja eigentlich sagen wolltest, nämlich wir waren jetzt bisher bei Quantentheorie, äh, haben wir bisher jetzt nur von der Seite her Betrachtet, wenn ich mal versuche, meinen eigenen Worten wiederzugeben, was ich bisher gelernt habe. Ähm, bei einem der klassischen Physik gibt es erstmal keine Energieniveaus, die Gegenstände nicht erreichen können. Keine Orte, die sie nicht äh, prinzipiell einnehmen können im Raum. Und das verhält sich jetzt allerdings anders bei diesen äh, Atomen. Bei Den Atomen verhält sich so, dass es äh, da bestimmte gequantelte äh, Atome gibt. Das heißt, die haben bestimmte Energieniveaus, die sie nicht überschreiten können, eventuell auch nicht unterschreiten können. Ähm, ich sehe Nicken, okay. Genau,
0: also bei Atomen gibt's das, bei Elektronen gibt's es das, äh, Lichtteilchen ebenfalls. Das kommt dann halt immer auf das physikalische System an. Also das ist jetzt nicht so... Auch das, dass es quasi irgendwie in dem Teil drin wäre, von wegen, das kann nur diese Energien haben, sondern mehr, wenn man quasi sich ein Elektron in einem Atom oder um ein Atom herum anschaut, dann gibt es eben bestimmte Kräfte, Wechselwirkungen, die dort wirken. Und wenn man das ganze System löst, dann ergeben sich halt bestimmte äh, Energieniveaus, die erlaubt sind, und bestimmte, die einfach keine Lösung dieses Systems sind. Ähm, daraus ergibt sich zum Beispiel ganz anschaulich, wenn man mich in der Welt rumschaut, äh, dann sieht man, wir sind jetzt hier äh, gerade im Wald und wir können uns deswegen an lauter grünen Pflanzen erfreuen. Ähm, manche Bäume sind auch braun, man hat irgendwelche Steine, die eher so weiß sind. Ähm, und woran das liegt, ist tatsächlich, also es ist auch ein quantenmechanischer Effekt. Ähm, denn im Prinzip, das Licht, was von der Sonne kommt, ist eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Wellenlängen. Und wie man vielleicht weiß, ist es so, dass die Wellenlänge von so einer Lichtwelle quasi ein Ausdruck der Energie ist, die darin steckt. Oder darüber quasi wie, was für eine Wellenlänge oder Frequenz so ein Lichtteilchen hat, darüber kann man quasi die Energie davon berechnen. Und jetzt ist es so, wenn einfach alle möglichen Energien erlaubt wären von Elektronen in solchen Atomen, dann könnte einfach alles Licht immer absorbiert werden. Das heißt, alle möglichen Farben würde da drin absorbiert werden und dann auch wieder am Ende ausgestoßen und alles hätte irgendwie, wer so weiß. So ist es aber nicht. Und das liegt halt daran, dass nur ganz bestimmte Quantensprünge sozusagen, also ganz bestimmte Unterschiede in Energieniveaus, überhaupt möglich sind, überwunden zu werden. Und wenn gerade ein Lichtteilchen dieser Frequenz, mit der passenden Energie auftritt, dann kann es absorbiert werden von dem Elektron. Es springt aufs nächst höhere Niveau und später, wenn es wieder herabfällt, sich entspannt, wird eben genau wieder ein Lichtteilchen derselben Frequenz ausgesendet. So sehen wir dann zum Beispiel grüne Blätter. Ähm, wenn es nicht passt, dann geht das Teilchen auch einfach durch. Deswegen ist das Glas zum Beispiel, was wir in unserer Häuser bauen, ähm, auch einfach durchsichtig für das sichtbare Licht. Einfach deswegen, weil quasi keine der möglichen Energiesprünge in den Teilchen, aus denen das Glas ausgebaut ist, passt zu den Frequenzen, die wir sehen können und deswegen geht dann das Licht einfach un quasi unbeeinträchtigt hindurch. Das heißt, das wäre zum Beispiel so ein Effekt, wie du schon gemeint hast, dass, wenn man gerade bis zu kleinen Teilchen geht, stellt man eben immer wieder in allen möglichen Systemen fest, ähm, dass nur bestimmte Energieniveaus möglich sind. Das ist aber eben nicht per se so, wenn wir uns ein Teilchen einfach im Vakuum, im freien Raum anschauen, dann kann es wieder alle möglichen Energien annehmen. Ähm, das ist quasi in dem Fall durch die Rahmenbedingungen gesetzt, ähm, welche Zustände da erlaubt sind und daher kommt so ein bisschen diese Quantelung. und das ist eine wichtige Eigenschaft der Quantenphysik, das andere und das hat man bestimmt auch schon mal gehört, wenn man sich damit befasst hat, ist der sogenannte teilchen Dualismus.
1: Das ist ja beim, beim Licht äh, so eine große Sache, oder? Dass genau. man das Licht halt bestimmte Eigenschaften hat, die man eigentlich nur über Teilchen erklären kann und gleichzeitig Eigenschaften hat einer Welle und dass man beides braucht, um das Licht zu erklären. Genau,
0: richtig. Und das gilt eben auch für Elektronen. Man kann das auch dann für Atome irgendwann zeigen. Genau. Und das ist quasi die große andere wichtige Geschichte. Und da ähm, ist... So als kleiner mathematischer Einwurf, woher das eigentlich kommt, ist, dass man halt als Lösung, wenn man sich diese energetischen äh, Rahmenbedingungen quasi aufschreibt von irgendeinem so Atom oder so, dann kriegt man halt als Lösung, als Lösungsfunktion, sogenannte Wellenfunktionen raus, die dann halt zum Beispiel dann Elektronen beschreiben ähm, und dann ergibt sich quasi, das ist jetzt auch ein bisschen Mathe, das muss jetzt auch nicht verstanden werden, um Quantencomputing verstehen zu können in der Form, dass man wissen will, wie sich das auf die Wirtschaft auswirkt, aber ich werfe trotzdem mal ein, es ist quasi so, man kriegt dann eine Lösung, die das Teilchen beschreibt, zum Beispiel ein Elektron in einem Atommodell oder äh, auch ein Photon, also ein Lichtteilchen. Und wo sich das Ganze aufhält, ergibt sich quasi, kriegt man eine Wahrscheinlichkeit, wenn man den Betrag dieser Funktion bildet. Das heißt, irgendwo ergibt einem diese Wellenfunktion eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, so ein bisschen, mhm. äh, wo sich was aufhält, aber natürlich auch, welche Energien es dann hat und so weiter. Ähm, Genau, also das ist wirklich nur die grobe Einordnung. Das ist mag auch erstmal sehr unintuitiv scheinen. Ähm, man kann auch coole Experimente zu machen, die dann auch äh, sehr faszinierende Ergebnisse haben. Man kann zum Beispiel ähm, sogenannte Interferenzeffekte. Das ist quasi, wenn verschiedene Wellen miteinander wechselwirken. Ähm, das kennen manche von euch vielleicht aus euren äh, Noise Cancelling Kopfhörern, die es irgendwie im modernen Büroalltag braucht. Ähm, wo quasi auch Interferenz genutzt wird. Interferenz heißt einfach, wenn zwei Wellen miteinander wechselwirken, dann addieren sie sich quasi zu einer neuen Welle. Und wenn eben zwei Berge aufeinandertreffen, dann wird es ein größerer Berg. Und wenn eben bei einer Welle zwei ein Berg und ein Tal aufeinandertreffen, löscht es sich genau. aus. So funktioniert es dann bei einer Noise-Canceling-Funktion. Da wird einfach auch eine Schallwelle, die genau entgegengesetzt ist zu den Frequenzen, die man rausfiltern äh, will, äh Genau.
1: Aber jetzt äh, behaupte ich, oder ich hab's äh, vielleicht noch nicht gut verstanden, jetzt hast du doch die Seite von, wie verhält sich Licht als Welle, mal mal an, angedeutet, nenne ich es mal. Aber du hast noch nichts darüber gesagt, warum es gleichzeitig auch die Eigenschaften eines Teilchens hat. Ja, na,
0: das ist wahr. Ähm, Im Prinzip bei, bei Licht kann man dann... Äh, oh, wie geht der Beweis von Lichtteilchen... Oh, da muss ich tatsächlich nochmal nachlesen, wie da genau der der Effekt geht. Ich meine, was schon mal ähm, irgendwo einen, einen Hinweis darauf sein kann, ist, man hat halt diese Lichtteilchen oder Lichtwellen mit einer bestimmten Frequenz, ähm, wo dann eben auch nur genau äh, diese Energie ausreicht, um zum Beispiel absorbiert zu werden. Das heißt, es ist irgendwie hat das Teilchen Charakter. Es kann nicht einfach als Welle etwas seiner Energie verlieren sozusagen oh. und dann als schwächere Welle weiter wandeln, sondern das ist schon irgendwie... Äh, fest. Ähm, man kann dann auch, meine ich, auch noch andere Experimente zeigen, wo man äh, zum Beispiel, wenn man äh, einen besonders starken Lichtstrahl äh, auf irgendetwas schickt, dann ist das nicht einfach eine besonders starke Welle mit mehr Energie, das auf einmal andere Elektronen angeregt werden können. Sondern es ist quasi dann einfach nur ein Bündel, wenn man zumindest gleichfrequent ist, also ganz viel Licht bei einer bestimmten Wellenlänge losschickt, können trotzdem immer nur dieselben Sprünge angeregt werden. Ebenso, als hätte man es hier zu tun mit ganz vielen Teilchen einer ganz bestimmten Energie, die dann quasi ausreichend ist, um zum Beispiel ein Elektron anzuregen oder nicht. Bei Elektronen selbst kann man das auch zeigen, also das sind die Teilchen, die auch für äh, als elektrische Ladung oft behandelt werden. Die haben eben auch solche Effekte, dass sie beides können. Also ähm, die können eben Welleneigenschaften haben, ganz äh, bekannt am. Ähm äh, Doppelspaltexperiment kann man das zeigen, kann aber auch sich wie Teilchen verhalten. Bei den Photonen so kann man es bei den Photonen übrigens auch zeigen, äh, das mit dem bälle teilchen charakter ähm, Genau, also da kann man.
1: Magst du das mit dem Doppelspaltexperiment vielleicht nochmal mal äh, erklären noch mal jetzt äh, wegen äh, Vorgespräch? Ja,
0: sehr gerne. Also die Grundidee ist, man kann dieses Doppelspaltexperiment sowohl elektronisch als auch photonisch durchführen. Ich fange mal photonisch an. Also man hat äh, zwei Schlitze auf einem Schirm und dahinter quasi eine Art Abbildungsfläche, auf äh, der man dann eben messen kann, was man da äh, drauf abbildet. es kann zum Beispiel ein Kameraschirm sein oder so, wenn wir mit Licht arbeiten. Ähm, jetzt schickt man einen Photonenstrahl auf diese zwei Spalte nebeneinander und aus der klassischen Wellentheorie, also wenn man das jetzt klassisch behandeln würde, ähm, wie, mit, äh, wie man das mit Wellen beschreiben würde, macht man das meistens so, man hat dann seine Photonen als Wellenfront, die treffen auf diesem Schirm mit zwei Schlitzen. Und dann würde man dahinter, wenn man das jetzt klassisch als Welle beschreibt, einfach jeden dieser Schlitze als neuer Ausgangspunkt einer Welle begreifen, die sich von dort eben sphärisch ausbreitet. Also wenn ihr euch das von oben vorstellt, dann breiten sich jetzt hinter dem Schlitz eben rechts und links jeweils eine Welle aus. So, diese Welle hat eben, mit je nachdem was für eine Wellenlänge sie hat, Täler und Berge, wie man das auch kennt. Und jetzt bildet sich das Ganze hinten zum Beispiel auf einem Fotoschirm ab. Okay. Und von oben äh, sich das Ganze einfach mal so Satz des Pythagoras mäßig aufzeichnet dann wird man eben feststellen, dass man zum selben Punkt auf dem Abbildungsschirm, also auf der Kameraoberfläche, von den beiden Schlitzen unterschiedliche Distanzen zurücklegen muss. Genau in der Mitte quasi gesehen, auf dem Abbildungsschirm, zwischen den beiden Schlitzen, braucht man von beiden Ausgangspunkten dieser Welle gleich lang. Aber je nachdem, wohin man geht, wenn man sich das Ganze von oben einfach vorstellig macht, das hilft wahrscheinlich sich da mal so eine Skizze zu aufzumalen, sieht man eben, dass zu diesen unterschiedlichen Punkten auf dem Abbildungsschirm unterschiedliche Distanzen zurückgelegt werden müssen von den beiden Schlitzen. So. Das bedeutet aber, wenn man sich jetzt vorstellt, dass das Ganze eine Welle ist, dann legt die ja gleichmäßig, je nach der Wellenlänge quasi, Berge und Täler zurück. Ja. Ist also dann, je nachdem, wie lange sie braucht, um auf dem Abbildungsschirm an verschiedenen
1: Punkten in ihrer Amplitude also genau, ist wahrlich, richtig,
0: ja. ist eben entweder gerade nach oben oder nach unten ausgelenkt und so weiter. Jetzt treffen da also, wenn wir das uns als Welle angucken, zwei Wellen gleichzeitig an demselben Punkt auf, nämlich eine aus dem rechten Spalt und eine aus dem linken. Die nicht am gleichen Punkt sein können. Die, erstmal die. Insofern kommt es halt darauf an, wenn sie dieselbe Distanz zurückgelegt haben. Der macht gar nichts. Der, 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 der hat einfach... Schluss jetzt. Genau, wenn sie äh, quasi dieselbe Distanz zurücklegen mussten, dann sind sie eben beide entweder an einem Berg oder an einem Tal und addieren sich auf. Wenn sie aber an Punkten sind, kann es eben auch manche Punkte geben, wo die eine Welle gerade ihr Berg, ihren Berg hat und die andere ihr Tal, dann löschen sie sich aus. So ergibt sich dann eben ein sogenanntes Interferenzmuster ähm, am Ende auf dem Abbildungsschirm, also Punkte hellerer Intensität und helle Punkte, wo es dunkler ist, in Abhängigkeit davon, wo quasi diese verschiedenen Wellen kommen, weil dadurch, dass sie äh, quasi periodisch sind, muss es natürlich nicht immer derselbe Abstand sein, wo sie beide den, am Berg sind zum Beispiel, sondern mhm. es kann auch sein, die eine ist an einem Berg und die andere braucht ein bisschen länger, aber so viel länger, dass sie auch wieder zu einem Berg kommt, sobald sie auf dem Abbildungsschirm trifft. So, das ist klassisches Wellenverhalten. Ähm, jetzt zum Teilchencharakter. Jetzt kann man sicher fragen, okay, jetzt gibt es da irgendwie Interferenz und das ganze Fing meine ich, wenn mich mein Wissen nicht ganz täuscht. Äh, sonst äh, lege ich das nochmal nach. Ich Schneiden meine, wir das raus? <lacht> genau, man hat, meine ich, mit Elektronen zuerst angefangen. Äh, man hat, glaube ich, dieses Experiment erst elektronisch gemacht, bevor man es photonisch gemacht hat. Ähm, ist aber auch egal, weil es funktioniert mit beidem. Die Messmethode unterscheidet sich nur ein bisschen. Jedenfalls ist jetzt die Frage, okay, Welle-Teilchen-Dualismus, okay, jetzt schießt man da mit einer Welle drauf und man kriegt auch wirklich, wenn man das jetzt machen würde, man schießt mit so einem Photonstrahl drauf, hinten ein Interferenzmuster und in, wir merken uns jetzt, Interferenzmuster heißt eben immer dieses Muster an hellen und dunklen Stellen, in Abhängigkeit wo auf dem Schirm. Das ist ganz typisch für eine Welle. So Und jetzt ist ja ein bisschen die Frage, okay, wenn wir mit ganz vielen Photonen rausschießen... Was passiert jetzt, wenn wir nur mit einem gleichzeitig oder auch mit einem Elektron gleichzeitig drauf schießen? Kriegen wir immer noch Interferenz? Das würde für Welle sprechen, weil dann ist auch ein einzelnes Teilchen einfach nur eine Welle, die dahinter eben dann auch als zwei Wellen sich ausbreiten kann. Also hat man dann den Photonstrahl ganz, ganz schwach gemacht oder nur ganz wenig Elektronen mit dem Ziel, dass immer nur eins gleichzeitig da durchgeht. So. Und man misst dann dahinter... Trotzdem ein Interferenzmuster, also selbst wenn man immer nur ein Teilchen gleichzeitig in seinem Versuchsaufbau hat, ähm, misst man eben dieses Interferenzmuster. Und das war eben bei Elektronen erstmal sehr verwunderlich, weil man war bisher davon ausgegangen, Elektronen, das ist ein Teilchen und ein Photon ist eine Welle. Also bei den Photonen war das nicht überraschend, beim Elektron verwunderlich. Ähm, so. Jetzt, weil man damit quasi ausgecancelt hat, ah, aber wenn da jetzt mehrere Elektronen gleichzeitig durchgehen, vielleicht stoßen die sich danach und deswegen gibt es manche Punkte, die besser, wo quasi mhm. mehr Elektronen landen oder weniger. Ähm, so, jetzt hatte man das nur mit einem gleichzeitig gemacht und es passiert immer noch. Verwunderlich. Dann hatten sich die Wissenschaftler gefragt, können wir denn irgendwie messen, durch welchen der Spalte das Ganze geht? Weil das wäre ja irgendwie dann spannend zu wissen, wenn es eh nur durch den rechten Spalt geht, wie kann denn dahinter ein Interferenzmuster entstehen? Ähm, weil wenn, wenn es Interferenz gibt, müsste es irgendwie durch beide gleichzeitig gehen. Also hat man einen Aufbau gemacht und gemessen, durch welchen Spalt sich das Elektron durchbewegt. Man kann das Ganze auch bei Photonen machen, ist ein bisschen komplizierter, braucht Kristalle und so weiter. Ist aber erstmal für die Veranschaulichung egal. Das Entscheidende ist, sobald man diesen Messapparat da aufbaut und wirklich mal misst, durch welchen Spalt jetzt dieses Elektron sich durchbewegt, dann misst man halt, okay, es bewegt sich rechts oder links durch und man sieht dann auch danach auf dem Abbildungsschirm auf einmal kein Interferenzmuster mehr, sondern sieht quasi, was man erwarten würde, wenn man mit einem Fußball auf so eine Torwand mit zwei Schlitzen schießen würde. Nämlich einfach nur links einen Streifen und rechts einen Streifen, passend dazu, ob das Elektron rechts oder links hindurchgegangen ist. So, sobald man diesen Messapparat entfernt und wieder nicht mehr misst, ob das Elektron rechts oder links durch den Spalt gegangen ist, oder auch später das Photon, man kann beides machen, ähm, misst man auf einmal wieder ein Interferenzmuster. Und das war total spannend, weil jetzt hat man gemerkt, okay, wir messen irgendwas und das verändert glatt, wie sich dieses Teilchen verhält. Und, und jetzt noch der eine, weil die ersten dann vielleicht, die haben smart mitgedacht und haben sich direkt gedacht, Moment mal, aber wenn ich da mein Messapparat hinstelle, vielleicht beeinflusst der halt ja. einfach dadurch, wo der ist, schon das ganze Experiment. Wie kann das jetzt, also das ist jetzt, überzeugt mich noch nicht. Und das haben die sich auch damals gedacht und haben dann durch einen geschickten Messaufbau das Ganze so konzipiert, dass sie erst messen, durch welchen Spalt das Elektron oder auch das Photon gegangen ist, zeitlich, nachdem es den Abbildungsschirm schon erreicht hat, also die Idee ist, man macht das Experiment von einfach, das Ding muss sich ja trotzdem durch den Raum bewegen, das heißt nach einer gewissen Zeit erreicht es dann den Abbildungsschirm, wo wir aufmessen, ob es Interferenz oder zwei Schlitze abbildet. Und erst danach, also später, wird geschickterweise gemessen, ob es rechts oder links durchgegangen ist. Und selbst wenn man das so aufbaut, misst man nur zwei Streifen. Also selbst die Messung, nachdem es eigentlich schon passiert ist, reicht aus, um zu entscheiden ob das Ganze sich wie ein Teilchen oder wie eine Welle verhält. Und das ist jetzt immer wichtig, das ist nicht ein Teilchen oder eine Welle, das ist immer ein Quantenteilchen, was eben Welle- und Teilcheneigenschaften hat, je nachdem, was man damit macht. Und dann war der letzte Schritt, und das ist ein sehr spannendes Experiment, das ist der sogenannte Quantum Eraser oder der Quantenradierer. Ja? Und da hat man jetzt gemacht, was, wenn wir irgendwie später die Information wieder auslöschen, durch welchen Spalt das Ganze gegangen ist. Da ist, ist, quasi die Grundidee funktioniert so, man leitet halt diese Photonen, die da durchgehen, die teilt man nochmal auf hinter dem Spalt und führt sie dann so, dass man entweder, dass man quasi mit einer 50% Wahrscheinlichkeit messen kann, durch welchen Spalt es gegangen ist, und mit einer 50% Wahrscheinlichkeit führt man beide Pfade wieder zusammen, so dass man wieder nicht mehr sagen kann, durch welchen Spalt es gegangen ist. Und wenn man dann am Ende diese, wirklich dieses zufällige Muster an, mal hat man gemessen, wodurch es gegangen ist und mal nicht, und auch wieder zeitlich, nachdem alles schon passiert ist quasi. Und das vergleicht mit wann hat man Interferenz gemessen und wann hat man zwei Schlitze gemessen, passt das perfekt zusammen, korreliert sagt man dann dazu. Ähm, das heißt, es scheint sogar egal zu sein, wann diese Messung passiert, wichtig ist, dass man die Information hat oder nicht. Und das entscheidet dann darüber, ob da Welle oder Teilchen passiert. Das ist sehr verwunderlich, dass irgendwie <lacht> sich das niemand so richtig vorstellen kann erstmal. Und er sagt, das ma, das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Das muss nicht unbedingt heißen, dass man jetzt irgendwie das nicht richtig verstanden oder so. Es ist einfach schwer, in die normale Weltanschauung einzubringen, weil es eben gar nicht dazu passt, wie wir die Welt erfahren normalerweise. Ähm, gab dann auch viel Streit drum. Einstein hat selber gesagt: Nein, Gott würfelt nicht und die ganze Zufälligkeit dabei. Das macht für ihn alles keinen Sinn so richtig. Ähm, hat dann auch viele Gedankenexperimente aufgestellt, wie man irgendwie zeigen müsste, dass da noch was anderes vonstatten geht. Das jetzt nur für die, die sich ein bisschen mehr auskennt, das ging vor allem dann um so Überlagerungssachen, wo wir noch dazu kommen. Aber das Entscheidende ist, mittlerweile kann man diese Experimente machen. gab jetzt auch einen Nobelpreis dafür, um einige dieser Effekte nachzuweisen, dass man wirklich sagen kann, ja, das ist halt, wie die Welt funktioniert, wenn man sich diese Quantenteilchen anguckt. Ähm, ja, und das ist erstmal ganz verwunderlich.
1: Also das ist doch, ähm, was man sich nicht erklären kann, aber was immer gerne veranschaulicht wird mit dieser blöden Katze, oder? Genau, Das richtig. ist die Schrödingers Katze, die äh, in ihrem, ihrem Karton ist mit einer Pulle Gift oder so. Genau. Und äh, solange man nicht reinguckt, äh, befindet sie sich in beiden Zuständen gleichzeitig, Pulle geöffnet und tot. Pulle nicht geöffnet und lebendig. So ungefähr,
0: ja. Um, mal, um das Beispiel mal noch auf ein paar etwas festere Füße zu stellen ähm, oder auch in, in Bezug zu bringen, auch das, was wir jetzt gerade besprochen haben, die Überlagerung oder wo jetzt hier die Katze gleichzeitig tot und lebendig ist, bevor wir gucken, ist quasi die Überlagerung aus, das Elektron oder Photon geht durch den rechten und linken Spalt gleichzeitig, ist quasi in einem überlagerten Zustand aus beiden Pfaden der erst dann wenn wir es messen in sich zusammenfällt entweder auf dem Interferenzmuster oder wenn wir messen durch welchen Pfad das geht das heißt dieses messen wo wir jetzt schauen welcher Pfad war es jetzt wirklich und nicht eine Überlagerung aus irgendwie beide Pfade gleichzeitig, ist quasi das Pendant. Es gibt aber ein bisschen einen Unterschied und deswegen hat Schrödinger auch später ein bisschen sich geärgert über dieses Beispiel. Ähm, mit dieser Giftampulle ist eben die Idee, man hat dann ein Atom, das zerfällt, löst die Giftampulle aus und bei diesen Atomen, das sind auch Quantenteilchen, auch der Zerfall ist quantenmechanisch eine Überlagerung aus. Es ist halt immer sowohl zerfallen als auch nicht und dann entscheidet es sich halt, wenn man misst. In dem Fall, wenn man da reinguckt und rausfindet, ob es wirklich zerfallen ist oder nicht und dann die Katze tot oder lebendig. Es gibt aber, und das ist äh, was ganz Besonderes, man kann eben auch Messungen durchführen, wo man diese Überlagerung misst und dann ist es eindeutig. Und das ist bei so einer Katze schwierig, weil wie misst man, <lacht> ob sie gleichzeitig lebendig und tot oder gleichzeitig mhm. tot und lebendig ist. Diese Messung ist halt nicht durchzuführen und das... oder die fehlt dann noch quasi diese Möglichkeit, okay. aber... Diese Möglichkeit
1: ja. wird ja, um ein bisschen vorzugreifen, gar nicht um es abzukürzen, ähm, sondern wirklich nur, um mein um Verständnis auch zu prüfen, die wird ja später sehr wichtig, weil die Q-Bits die wir uns im Quantenrechner angucken werden, die kennen ja dann nicht nur den Zustand äh, tot oder lebendig, eins oder genau. null, sondern kennen ja auch diese Überlagerungszustände dazwischen. Genau. Wie du jetzt gesagt hast, die sprengen natürlich die Analogie mit der Katze. Genau. Ähm, okay, gut.
0: Genau, richtig. Ähm im Prinzip ist halt diese Schrödingers Katze immer nur die Messung in der Basis, tot oder lebendig. Aber man müsste halt auch noch in so Basen messen können wie tot und lebendig und so weiter. Ja. Ähm, da kommen wir dann später halb dazu. Tot. Halb tot, genau, halb tot oder halb lebendig wäre wahrscheinlich die ja. richtige Basis dann, ja, die noch fehlt. Oder die, die man theoretisch quantenmechanisch machen kann. Genau, also so viel erstmal, das ist jetzt wirklich, das soll jetzt gar nicht umfänglich das Ganze erklären und für jeden, der den das interessiert, würde sich lohnen, wahrscheinlich auch als Laie da irgendwie mal reinzuschauen. Es gibt auch ein ganz nettes Buch, wo so ein bisschen die Basics erklärt werden, ohne jetzt zu viel von dem, also es wird quasi schon erklärt, was die Wissenschaft dahinter ist. Ich fand das ganz spannend zu lesen. Ich werde das auch nochmal nachliefern, wie das heißt, weil ich habe es nicht mehr im Kopf. Ähm, aber auf jeden Fall, wer das quasi nochmal genau nachhören will, bei mir ist es auch eine Weile her, äh, dass ich die ersten Einführungsvorlesungen zur Quantenmechanik gehört habe, äh, deswegen sollten da jetzt äh, grobe Fehler in der Chronologie der, der Wissenschaft passieren oder auch manche Sachen ein bisschen physikalisch ungut ausgedrückt sein, äh, will ich das zu entschuldigen, ähm, es denke, ich denke aber, dass es zumindest für eine Einführung gereicht haben sollte, sich mal äh, zumindest ein grobes Bild davon zu verschaffen, mit was für seltsamen Teilchen es man da eigentlich zu tun hat.
1: Das denke ich auf jeden Fall und äh, die Beschwerdeabteilung ist ja klar. Man schickt uns dann E-Mails an das Arbeitsweltradio, Stichwort Quantendingsbums. Machen wir weiter an äh, diesem Stichwort Quantendingsbums. Wir haben jetzt ein bisschen die ähm, physikalische Grundlage gelegt, Gibt es da noch entscheidende Nachträge, die du haben willst, bevor wir uns in die wunderbare Welt der Qubits bewegen?
0: Ich denke nur in, insofern eine Sache noch, weil ähm, ich werde vieles jetzt wahrscheinlich photonisch erklären. Ähm, das liegt einfach daran, dass viele Sachen sehr viel anschaulicher werden, wenn man sich das an Lichtteilchen erklärt. Ähm, da werde ich gleich noch ein paar Eigenschaften äh, nachlegen. Das Ganze gilt aber theoretisch auch für die Elektronen, die ich kurz ansprechen werde. So. Ähm, und zwar das Wichtige ist eigentlich nur noch ähm, bei so Lichtteilchen oder äh, die Teilchen der Lichtwelle spricht man in der Regel immer von einer Kombination äh, einer Welle des elektrischen Felds und äh, einer Welle des magnetischen Felds, die schwingen orthogonal, also in einem Winkel von 90 Grad, in rechten Winkel zueinander. Und man sagt dann quasi von der Achse, in die quasi das elektrische Feld schwingt, dieses Lichtteilchens, das sagt man, da sagt man dann die Polarisationsrichtung dazu. Das bedeutet, Licht kann theoretisch linear polarisiert sein. Das heißt dann einfach, dass das Ganze in einer Linie quasi das elektrische Feld schwingt. Es kann auch zirkulär polarisiert sein, dann schwingt quasi dieses E-Feld im Kreis herum. In der Spirale. Ähm, genau. Ähm, das ist, insofern wird es später wichtig werden, weil man daran Sachen erklären kann. Das wird auch jetzt schon total genutzt. Man kennt es zum Beispiel an so Polarisationsfiltern, zum Beispiel für, wer dem letzten Mal irgendwie in einem 3D-Kinofilm war, was man früher irgendwie mit diesen äh, blau-rot Brillen gemacht hat, macht man heute mit so Polarisation, dass quasi das eine Bild für das eine Auge schwingt quasi horizontal und das andere vertikal und weil man einen Filter, der rechtwinklig dazu steht, dazu führt, dass das Licht da nicht durchkommt, kann man quasi dann bei dem rechten Auge nur das rechte Bild durchlassen, bei dem linken nur das linke.
1: Das ist ja sogar, das sieht man ja sogar, wenn man drauf schaut, weil man da tatsächlich waagerechte und bei einem anderen senkrechte Linien sieht. Das, also das ist, direkt, ist wirklich ja. sehr äh, sehr hemdsärmlich, sag ich mal, ja, genau. äh, weil jetzt bisher waren wir wirklich in, in Bereichen, die dem Alltagsverstand nicht sehr zugänglich sind und da sieht man aber, da hat das so sozusagen ganz hermsärmliche genau. äh, praktische Lösungen dann
0: Genau, im Prinzip ist so ein Polarisationsfilter einfach nur ein sehr feines Gitter ja. äh, für das elektrische Feld dieses Lichtteilchens. Ganz coole Sache ähm, ist es halt so, dass auch das irgendwo schon eine Messung ist, ähm, wenn wir da so einen Polarisationsfilter reinstellen und das Licht danach von unserem Auge zum Beispiel gesehen wird. Also es ist es nämlich so, dass wenn das Licht vertikal ist, dann wird es einem horizontalen Gitter reflektiert und kommt nicht durch. Umgekehrt, wenn wir ein äh, vertikales Gitter auf ein vertikal polarisiertes Photon treffen lassen, geht das Photon eben durch und wird von unserem Auge detektiert. Wir können es sehen. Und jetzt ist eigentlich die Frage, was passiert, wenn das schräg ist. Also wenn das nicht rechtwinklig zueinander ist, sondern wir hätten jetzt ein diagonales Gitter und unser vertikales Photon trifft darauf. Da haben wir es hier nämlich mit der Überlagerung zu tun. Man kann sich nämlich dieses diagonale polarisierte Photon vorstellen als eine Überlagerung aus einem horizontalen und vertikalen polarisierten Photon insofern heißt das äh, kann man sich einfach mal wirklich vorstellen wenn man sich irgendwie gleichzeitig eine Schwingung hoch und runter und rechts und ja. links vorstellt und die gleichzeitig passieren lässt dann erhält man eben eine Schwingung rechts oben links unten also eine diagonale Schwingung und wenn dieses Teilchen jetzt auf das schräge Gitter trifft wird es mit einer 50% Chance reflektiert und mit einer 50% Chance dringt es durch und erreicht unser Auge und ist dann eben gemessen und auch da zerstört quasi die Messung, die Überlagerung. Also in dem Moment, wo wir das gesehen haben, ist auch entschieden, das Photon hat das Gitter passiert und war danach auch wirklich diagonal, also danach schwingt es diagonal weiter. Wenn wir es nicht gesehen haben, wurde es reflektiert und schwingt dann antidiagonal in die andere Richtung. Genau, also da das vielleicht noch zu den Photonen und der Polarisation, weil... Äh, damit werde ich jetzt versuchen. Also nochmal,
1: nur damit ich es richtig verstanden habe. Das heißt, wenn es nicht gemessen wird, hat das beide Zustände gleichzeitig. Ja. Es hat diagonal und antidiagonal. Und, und dann eben zwei verschiedene Pfade auch. Ja. Also weil einmal geht es ja durch den Filter durch und
0: einmal wird es reflektiert. Das heißt, bis zu dem Punkt, wo es gemessen wird, ist es tatsächlich in einem überlagerten Zustand.
1: Aber ähm, auch auf die Gefahr hin, jetzt auf genau das äh, hereinzufallen, weil ich mit meinem Alltagsverstand nicht gebacken bekomme. Aber das heißt, wenn ich das nicht messe, habe ich zwei, nicht, nicht nur die Polarisierung, was schon schwierig genug zu verstehen ist, ja. ändert sich, sondern ich habe das wirklich auch an zwei im Raum unterschiedlichen Stellen, weil ich das ja einmal reflektiert habe und einmal nicht genau. reflektiert. Ja.
0: Und sobald du es aber an einem Ort messen würdest, hätte es sich dann auch entschieden. <lacht> ja, das Kann ist, ich hinnehmen. <lacht> ja, das, das ist auch, also der Punkt ist gleichzeitig, heißt also gleichzeitig ist auch nicht ganz richtig, weil wir können es nicht an beiden Orten gleichzeitig messen, mhm. sondern es ist mehr in einem überlagerten Zustand, in der Form von, wenn man sich diese Wellenfunktion ausschaut, dann gibt es halt einen Teil, der schwingt da lang, ein Teil ist auf dem anderen Pfad, aber sobald wir messen, fällt diese Überlagerung zusammen und dann entscheidet sich eben, was es davon ist und auch, und das ist ja äh, das ist äh, ein bisschen das mit diesem Quantum Eraser auch, auch, was es davor war. Also der Punkt ist, wenn wir irgendwelche anderen Sachen noch in diesen Pfad reinpacken, der jetzt irgendwie auch davon abhängt, wo das Photon ist, wie es polarisiert ist, sobald wir es dann irgendwann später diese Überlagerung kaputt machen, indem wir es messen und sagen, schon immer so. dann ist auch alles andere genauso, als wäre das schon immer genau dieser Zustand gewesen. Das heißt dann äh,
1: Verschränkung äh, oder Entanglement. Und diese Verschränkung ist also Zeit und Raum unabhängig, also auch rückwirkend in der ja, Zeit.
0: genau. Das ist äh, ein bisschen die verrückte Sache. Man sagt jetzt irgendwie Spooky Action at a Distance. <lacht> <lacht> ähm, so wurde das genannt. Der, ich glaube, das ursprünglich mal kam, ist, ähm, da gab es die sogenannten einstein podolsky rosen pairs äh, benannt nach den Physikern, die sich damit befasst haben. Ähm, und die Grundidee ist, es kann eben aus so einem Atom aufgrund von einem Zerfall zwei Photonen austreten, die miteinander verschränkt sind. Soll heißen, in dem Fall sind sie, meine ich, antikorreliert, aber es gibt auch ganz viele andere Fälle von äh, Verschränkung. Antikorreliert soll jetzt einfach mal nur, wir machen uns das ganz einfach irgendwie bildlich, dass, die sind quasi immer reziprok, äh, zu reziprok. Ähm, insofern... Sind quasi haben eine in 90 Grad gedrehte Polarisation. genau Aber die ist nicht festgelegt, sondern überlagert. Entweder haben wir, wir nennen das jetzt mal Photon 1 und Photon 2, entweder ist 1 horizontal, dann ist 2 vertikal, oder umgedreht, 2 ist horizontal, dann ist 1 vertikal. Das ist jetzt aber nicht festgelegt, sondern erstmal fliegen beide Teilchen durch den Raum und sind erstmal in einem Überlagerungszustand aus beiden. Und sobald wir eins davon aber messen, egal wo, am einen Ende des Universums, Sobald wir das tun, ist dann das andere automatisch die andere Polarisation. Und jetzt zwei wichtige Sachen, weil jetzt könnte man erstmal sagen, naja, wenn ich jetzt irgendwie, ich mache das mal mit Socken, weil das kann man sich irgendwie vorstellen. Ähm, wir haben irgendwie immer Paare Socken, wir haben immer einen rechten und einen linken, ja? Und ich weiß, ich habe nur Paare Socken, die ich da rausgreifen kann. Und ich greife mir jetzt erstmal einen raus und ich gucke mir den gar nicht an, ob das links oder rechts ist. Peter greift sich den anderen raus, guckt sich auch nicht an. Und dann gucke ich mir am einen ändern vom Universum meinen Socken an und sehe, ja, der ist ja links. Dann ist auch Peters Socken auf jeden Fall rechts. War es aber auch schon immer. Ja. Jetzt können wir sagen, wo ist das jetzt anders als Verschränkung? Ja. Ja? Weil okay, ich schaue mir den Socken nicht an, ich weiß gar nicht, ob der links oder rechts ist. Aber vom klassischen Verständnis her war der auch schon immer links und der andere war auch schon immer rechts. Ne? Ja. So. Das war auch so ein äh und was jetzt das, das tolle an der Verschränkung ist, und da kommen wir jetzt zu den Messbasen, wenn wir uns so ein Teilchen anschauen, was ähm, horizontal, vertikal oder vertikal, horizontal verschenkt ist, und wir messen das aber gar nicht in der Basis, wo wir es fragen quasi horizontal oder vertikal. Mhm sondern wir messen es in der Basis, zum Beispiel, indem wir da einen Polarisationsfilter reinstellen, diagonal oder antidiagonal, dann sind die immer noch miteinander verschränkt und antikorreliert. Dann würden wir das eine, sobald wir es diagonal messen, wäre das andere danach antidiagonal. Das heißt, es ist gar nicht einfach nur festgelegt in der Form von HV, also H für horizontal, ja. V für vertikal und umgekehrt umgekehrt, sondern es ist ganz allgemein miteinander korreliert und dann können wir eben auch die Messbasis ändern und trotzdem das andere festlegen. Und das ginge jetzt bei den Socken erstmal nicht. Also, weil die Socken, die müssten wir jetzt auch noch nach einer Farbe quasi fragen können und dann könnte ich mir irgendeinen Socken rausnehmen und quasi dadurch, was ich messe, nämlich links oder rechts, Peters Socken auf einmal rechts werden lassen, wenn ich meinen links gemessen habe oder umgekehrt. Aber ich könnte meinen Socken auch messen, rot oder blau. Und Peter hätte dann den anderen Socken. Und dann wäre auch der Socken gar nicht mehr links oder rechts. Diese Information wäre entlöscht. Dann hätten wir beide jeweils einen Socken, der einfach unbestimmt bezüglich seiner Links- und Rechtshaftigkeit ist. Und ich hätte einen also, blauen. Und ich ich versuche es nochmal
1: in meinen eigenen Worten wiederzugeben. Ja. Der Witz ist also, man kann nicht nur eine Eigenschaft messen, sondern man kann eben verschiedene Eigenschaften messen und äh, die je nachdem was ich messe löscht es die andere Eigenschaft aus und setzt nur diese Eigenschaft und da ich das andere Teilchen was am anderen Ende des Universums ist wenn ich entweder Farbe messe oder links oder rechts messe an der anderen dann feststellbar ist dass es die jeweils dazu passende Eigenschaft hat also entweder die Farbe oder das Links oder Rechts sein in unserem Beispiel kann ich festhalten dass es hier tatsächlich wieder der Akt des Messens selber ist, der eine Auswirkung auf äh, das Atom hat und dass es auch tatsächlich erst durch diesen Akt an anderen hergestellt wird und es nicht ähm, naja eben schon vorher immer gegeben war, obwohl das ist wieder nicht ganz korrekt ist, weil sobald es gemessen ist, war es ja immer diese Eigenschaft.
0: Genau, genau. Aber das okay. genau. Also im Prinzip Hauf. noch eine eine Sache einzuholen ist. Der Punkt ist, ich habe jetzt einfach mal angenommen, dass die beiden Messbasen miteinander zusammenhängen. An, das passt bei dem, deswegen ist das Farb- und Links-Rechts-Beispiel nicht so gut. Man hätte eigentlich sowas sagen müssen wie, ob ich meinen Socken mess, ob er gleichzeitig links-rechts ist und du, und dann ist deine automatisch rechts und links gleichzeitig, weil theoretisch können diese Teilchen auch in mehreren Graden der Freiheit, nennt sich das dann, verschränkt sein. Ähm, weil Rot und Blau hängt jetzt erstmal nicht direkt damit zusammen, ob er links oder rechts ist. Ein linker Socken kann rot oder blau sein, ein rechter Socken kann auch rot oder blau sein. Deswegen, das Beispiel ist eigentlich schlecht gewählt. Ich hätte eher sowas sagen müssen wie, ich kann meinen Socken testen, ob er links, rechts ist und dann ist einer rechts und links quasi gleichzeitig, ja, ja, ja. und umgedreht, umgekehrt. Okay, aber ja, die, die Idee ist halt die, das ist nicht einfach nur festgelegt, antikorreliert im Sinne von, ich weiß halt nicht, ob der eine so ist oder so, aber der ist es von Anfang an, sondern wirklich der Akt des Messens legt quasi fest, in welcher Basis diese Socken jetzt korreliert oder antikorreliert sind.
1: Ähm. Ich höre an der Stelle vielleicht, aber du kannst mich unterbrechen, wenn du da erstmal was anderes zwischenschalten willst. Äh, wir hatten, fand ich, im Vorgespräch noch eine ganz spannende Stelle, weil diese ganzen dem Alltagsverstand so unzugänglichen Überlegungen sind ja Anknüpfungspunkte, sei es für die Popkultur, äh, sei es aber auch ganz viel für... Naja, freundlich vielleicht noch Metaphysik, unfreundlich schon äh, Esoterik. Was hast du denn zu den Übergängen zu sagen, die so Sachen sagen, die na, da sieht man doch, alles ist vom Betrachter mhm. abhängig, so, so ein Zeug. Was sagt da ja der Physiker nicht dazu?
0: Ähm, ja, also ich, ich würde sagen, als Physiker sollte man sich sowas am besten sparen. <lacht> <lacht> Und zwar einfach deswegen, also erstmal vielleicht mal zu der Seite von so da jetzt irgendwie rauslesen zu wollen, das hängt vom Betrachter ab. Oder auch, wo ich das ganz ganz oft kenne, ist so der Klassiker von, wenn wieder drüber gestritten wird, gibt es jetzt den freien Willen oder ist doch alles deterministisch. Da stürzen sich auch gerne Leute dann auf die Quantenphysik als Beweis von, also gerade mit der Überlagerung, wo eine gewisse Zufälligkeit fest verankert ist in äh, dem Ganzen, das vielleicht... Da, da, ich mache da gleich noch einen kleinen Nachtrag zu, dass mit der Zufälligkeit muss man noch einholen, aber es gibt eben quasi eine fest verankerte Zufälligkeit, wo man keinen Determinismus machen kann, so wie bei diesen verschränkten Photonen, mhm. wo man eben wirklich mit einer 50% Chance, das in H oder V misst, dass dann die Leute daraus ziehen, da sieht man es doch, doch Zufall und das ist dann irgendwie Beweis für den freien Willen oder so. Da würde ich sagen, das sollte man mal sein lassen, äh, immer aus jeder physikalischen Theorie, die erstmal wirklich nur als Zweck hat, diese Welt oder zumindest, was man vorfindet, in seinen Gesetzmäßigkeiten zu erklären, das soll auch erstmal gar nicht heißen, da eine große Sinnsuche draus zu machen. Ähm, also die, zumindest so, soweit ich äh, dafür plädieren würde, ist das erstmal, man beschreibt eben, versucht Gesetzmäßigkeiten zu finden, die beschreiben, was man vorfindet, und wenn sie das gut beschreiben, dann passt die, also dann erfüllt die Theorie auch ihren Zweck und nicht dann daraus gleich äh, das Ganze einbauen zu wollen in irgendein Weltbild, was dann irgendwie andere Dinge erklärt. Das ganze Problem hatte ja dann auch ein Einstein, der gemeint hat, das passt gar nicht zu dem, wie er den Gott kennt, weil der würfelt ja gar nicht in seiner Vorstellung und dann ist er damit konfrontiert, dass er doch bei der Quantenphysik der Zufall sehr fest verankert ist und so.
1: Ja, eigentlich ein sehr banales Problem, was du gerade beschreibst, nämlich eigentlich wirklich der, der Fehler eines Analogieschlusses. Also ich ja. habe bei der Erklärung eines bestimmten Gegenstandes äh, was, was vorliegen, wo ich sage, hier äh, gibt es eine, eine gewisse Form der Wahrscheinlichkeit mit Einschränkungen. Und jetzt gehe ich sozusagen damit, dass ich das in einem Stück Welt äh, relativ, muss man ja hier sagen, auch beschränkt auf atomare oder eigentlich ja subatomare Ebene, wenn ich das richtig verstehe, ja. und geht damit drauf los, na, wenn es das hier gibt, dann kann das doch auch woanders geben, wo man immer sagen will, naja, oder halt auch nicht. Genau, das ist also dann das, an den das, jeweilig anderen Gegenstand zu das, das
0: bliebe dann zu beweisen, ob auch dieser andere Gegenstand richtig beschrieben ist durch die Gesetze der Quantenphysik. Das ist ja auch gar nicht so klar, dass nur weil... Also wir hatten das vorhin mit der Relativitätstheorie und der Gravitation, dass es irgendwie nicht so richtig zusammenpasst, das wäre dann halt noch zu zeigen, wie das jetzt zum Beispiel zu erklären ist und dann ist das halt schon ein, ein Fehler, der sich halt diesem, ähm, sage ich mal, Bedürfnis äh, verdankt, halt so eine gesamte Welterklärung quasi... Oh sich herbeizudenken, wie quasi alles, was man vorfindet, unter einem gemeinsamen Hut erklärt sein soll. Und dann kommt auf einmal die Quantenphysik und dann will halt auch die vereingemeindet werden in dann entweder religiös oder andere esoterische äh, Gedanken dazu.
1: Du hattest noch einen anderen Gedanken, den ich sehr spannend fand, nämlich äh, der, der war bezogen auf die Überlegung, die es ja auch immer wieder gibt. Man hört das jetzt als Laie. Und dann wirst du ja vermutlich auch öfter mal mit der Frage konfrontiert, im Sinne von, wie erklärt man sich das, dass diese Gegenstände sich so verhalten.
0: Ja, da muss man halt tatsächlich sagen... Ähm das ist halt auch eine Frage quasi nach dem Grund dahinter. Der Grund erstmal, wie erklärt man sich das, ist einfach, naja, man hat halt dann die Schrödinger-Gleichung, die ein physikalisches System beschreibt und wenn man die dann löst, dann kommt man halt zu einer Lösungsfunktion und wenn man das konsequent zu Ende rechnet, ergeben sich all diese Eigenschaften daraus und dann äh, kann man am Ende lauter Experimente machen, die entsprechend äh, kompliziert sind und schwierig umzusetzen, um dann zu prüfen, ob quasi die Theorie nicht nur beschreibt, was man bereits gemessen hat, sondern sich auch eignet, Voraussagen zu treffen. Aber da jetzt nochmal einen Grund dahinter zu suchen, ist eigentlich fehlgeleitet, weil man hat halt den Grund genannt in äh, der Theorie, die, die halt erklärt, wie die physikalische Gesetzmäßigkeit ist. Und nach dem Grund dahinter zu fragen, hat immer so ein bisschen was nach so einer Sinnsuche, nach so einem, einer Suche nach dem größeren Dingen, was noch ganz drunter liegt und alles erklärt und da muss man erstmal sagen, das bleibt halt, so. also woher kommt eigentlich dieser Gedanke, dass es da was geben muss, der verdankt sich ja gar nicht einem Sag ich mal.
1: Noch zu klärenden Frage.
0: Genau, im Sinne von, gibt es jetzt noch was, was wir nicht erklären können, sondern eigentlich es ist schon erklärt, oder zumindest in dem Rahmen. Es ist jetzt auch nicht so, als ob alle Rätsel bereits gelöst wären der Theorie. Also gerade so beim Übergang zur Relativitätstheorie, der gemacht sein muss, weil offensichtlich findet man beides vor. Aber diese Suche nach was liegt dahinter, ist immer mehr man möchte das schon sehen, man hat quasi gar nicht, dass man einen Grund hätte in der Welt, wo man sagen muss, ah, aber hier fehlt doch noch was für die Erklärung, sondern umgekehrt, man ist sich schon sicher, es muss eine tiefere Begründung geben und dann reicht dann das quasi
1: nicht aus. Es ist ja interessanterweise auch Abstand nehmen von dem, was du gerade beschrieben hast, nämlich dass es tatsächlich dann ja einige Dinge gibt, die man sich noch nicht erklären kann. Dazu ist es ja gar kein Beitrag, also mich erinnert das, aber auch hier, bin ich jetzt sehr in einem Analogieschluss, deswegen mal mit viel Vorsicht zu genießen, <lacht> äh, was mir da gerade durch meinen Hirn geistert, aber ich, ich lande dann natürlich gerne bei der Erkenntnistheorie, also immer, immer bei, der, bei der Überlegung auf einer Metaebene, die selber auch kein Beitrag ist zu den jeweils konkreten Fragen der Wissenschaft, sondern sich die, die Frage eins drüber stellt und fragt, äh, wo, woher können wir es überhaupt wissen?
0: Ja, genau. Also man muss halt sagen, naja, man kann halt beschreiben, was man vorfindet, was man messen kann, und erstmal, ich sag mal, die Richtigkeit im Sinne von ähm, die Richtigkeit der Theorie im Sinne von beschreibt sie jetzt wirklich, wirklich, was man vorfindet. Das Über das Maß hinaus, dass man halt messen und nachweisen kann, dass sie beschreibt, was wir messen können. Dieser Beweis ist sowieso nicht zu führen.
1: Wir mhm. haben die erste Stunde voll und sind beim Eis angekommen. Von daher wären das jetzt mal die. Grundlagen der Quantenphysik äh, in aller rudimentären Darstellung für den zweiten Teil, nämlich die Frage, was ist Quantencomputing, wie wirkt sich das aus? Da geht es aber weiter für euch in der nächsten Sendung, für uns nach dem Eis.
0: Das war das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf dem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf
1: Instagram, Twitter und Facebook.